Vamos a, en esta hora, continuar el mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a deleitarnos en la Palabra de Dios. Vamos a darle la gloria a Dios a través de, de nuestra atención, a través de nuestros oídos, a través de lo que Dios está preparando el día de hoy, lo que Él quiere darnos en esta hora. Sea su divina palabra y su presencia tocando las conciencias, tocando las mentes, tocando los corazones, llevándonos. La Biblia dice que hay momentos en que el hombre no hace caso. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si le toca llevarnos cautivas para que obedezcamos, qué deleite es ese, caer en las manos correctas. Porque estar cautivos por el tirano, eso sí que no funciona. Vamos en esta hora a adentrarnos en la palabra de Dios y vamos a hacerlo con, con devoción, con deseo, con deleite, con el amor que le tenemos a Dios. Usted sabe lo que es oír, ¿verdad? Usted escucha y usted puede obedecer. Pero una cosa es obedecer la voz de alguien que te ama, ¿cierto? Obedecer con amor, eso es otro nivel. Cuando una persona obedece, obedece y hace. Limpia la ventana, la limpia. Pero cuando obedece con amor, te acercas, limpió vidrios, marcos, ventanas, cortinas, hasta la pared, porque obedeció con amor. Entonces sea este, en este momento nuestra oración delante de Dios. Señor, permíteme obedecer tu palabra con amor. Quiero obedecer mientras te amo. ¿Sí? Entonces vamos a irnos a, a remitirnos al libro de eh, Proverbios. Proverbios capítulo 4, sí, capítulo 4, verso 7. Nosotros vamos a leer en ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Eh, vamos a leer Proverbios capítulo 4, verso... Ay, están pegaditas las hojas y me cuesta hallarlo. 4.7 de Proverbios. Leamos en el nombre de Jesús. Dice. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia. Repetimos. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Bueno, aquí con mi familia, por la gloria de Dios, hemos estado estudiando este libro. Ah, permítame detenerme un momento para darles el título del mensaje de hoy. O no, se lo doy después, déjeme terminar aquí la idea. Eh, el, libro de, el libro que estamos estudiando en estos días es Proverbios. Y es hermoso saber... Que, que los niños hacen preguntas. Eso estaba conversando con, con una hermana muy amada hace un ratito. Los niños hacen preguntas. Y, y a mí me preguntaron, ¿y qué necesidad tenía un rey de ponerse a escribir eso? ¿Para qué lo escribe? Yo, ve, buena pregunta. Y el Señor fue el que respondió. El, los, el libro de Proverbios te da enseguida la respuesta. Y te dice que el libro de Proverbios es para dar sagacidad a los simples. ¿sí? Para sacar a los jóvenes de la simpleza y, de la, y del, de la insensatez y hacerles sabios. Pero realmente también el libro de Proverbios, Dios nos ha dado dos clases de llamados. De llamado, perdón. 
Sí, hermana, ¿cómo así? Sí, el Señor nos ha dado dos clases de llamado. Y la palabra de Dios lo dice. Lo cantaban allá en los, en los circos romanos cuando muchos hermanos eran, eran martirizados por las fieras o por la tortura que les impusieran. Ellos cantaban al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso está en un libro llamado El mártir de las catacumbas. Ese libro narra la historia particular de un grupo de cristianos que fueron sacrificados. Y él dice, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Dónde dice eso? Es bonito cantar lo que la Biblia dice. Y eso no es la excepción. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versos como 10, 8, no me acuerdo el verso, pero está en el capítulo 1. Al que nos amó al que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Teniendo esta idea aquí, entonces, ¿de dónde, de dónde conectamos a, a, a Proverbios? Y... Proverbios es un libro para reyes. ¿Sí? Proverbios es un libro que le quita la simpleza a las personas, los hace ahondar, en la sabiduría, les hace entender juicio, les hace entender cordura, les hace discernir, les hace distinguir entre lo bueno y lo malo, porque van a gobernar. ¿Sabía usted que los cristianos que van a subir al Señor en el arrebatamiento, no respondo por los que se quedan, ya esa parte, eso es asunto de los que están buscando eso, pero yo me voy con mi Señor. Los que suben, Van a ir a gobernar, van a ir a gobernar y van a gobernar con Cristo sobre la tierra. Por lo tanto, las personas más indicadas para gobernar en la tierra en términos de la justicia de Dios son los creyentes en Cristo que han adquirido sabiduría, que leen proverbios. Entonces, yo le decía a los niños ese día, y si el libro para adquirir sabiduría, eh, perdón, adquirir sabiduría, sí, para gobernar, el libro para los reyes es Proverbios, ¿cuál es el libro para los sacerdotes? ¿Qué hace un sacerdote? El rey gobierna, el rey emite autoridad, el rey decide, el rey este, rige al pueblo con justicia, es lo que se espera. ¿Pero qué hace el sacerdote? El sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. El sacerdote enseña a orar, enseña la alabanza, enseña a cantar. Y yo les decía, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro de los, de los sacerdotes? ¿Cuál es el libro de los sacerdotes? Pues debe ser Salmos. Porque en Salmos es que está la adoración. En Salmos es que está la, la, la oración. Está la oración del que del que se arrepiente, del que sufre, del que está perseguido, del que está regocijado, del que está en paz, del que va a morir. Todas las oraciones están ahí. Entonces, es importante que por lo menos el creyente sepa leer, sepa entender, haya entendido salmos y proverbios y debe habérselos leído entero los capítulos a lo menos una vez al año porque esos, esos 
versos que me enseñan a cantar, que me enseñan a alabar, me enseñan a ser sacerdote. Y los otros me enseñan a ser gobernante. ¿Sí? Antes de decirles el título, el Señor quiere que les diga esto. Miren, la Biblia nos da, a través de la Biblia nosotros conocemos que el Señor Jesús, por lo que Él hizo en la cruz y por el Espíritu que ha depositado en su iglesia, Él nos ha puesto autoridad. ¿Será que habrá un versículo en la Biblia que diga que Él nos da autoridad? ¿Alguien sabe de algún versículo? Hay algo que leyó, aquí yo doy potestad de oír serpiente, y no, usted dijo el, el hecho uno. Exacto. Pero también dice, he aquí yo doy potestad de oír serpiente y escorpiones, y sobre todo a fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén, amén. Ese versículo a mí me gusta, por lo, por lo que abarca, por lo que es que no, 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 es una, no es una autoridad parcial, no es una cosa en relación con una sola área. Dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre, ¿algunas? Sobre toda, toda fuerza del enemigo. Las que gobiernan en las tormentas, las que gobiernan en la gente, las que gobiernan en los tumultos, las que se quieren meter en tu familia para usarla contra ti. En toda, toda fuerza del enemigo. Y dice toda y a la vez dice y nada te dañará. Un versículo, vea, definitivo, tajante, no lo suelte nunca. Y eso lo dice el Señor Jesucristo, os doy potestad, el único que lo podía decir. Os doy potestad, os doy autoridad, os doy, les entrego. Les doy un ejemplo. Sabemos que la iglesia no se envuelve en política pero tenemos que cuidar a nuestras ovejas de la política. ¿Es o no es? Entonces, si yo nada más me conformo con decirles a ustedes, no, la iglesia no se envuelve en política, usted no va a saber por dónde va a morder la serpiente. ¿Sí? Entonces, eh, por lo menos existen gobiernos, gobiernos malos que han intentado subir al poder para hacer daño, para causar destrucción, pobreza, escasez, Gobiernos que odian la iglesia. Por ejemplo, el régimen comunista es un gobierno que odia, odia la iglesia. Yo les he hablado de Richard Rumbran. Richard Rumbran es un ejemplo claro, un ejemplo viviente de eso. ¿sí? Es un hombre que él, él llega y él combina las dos, la, las dos causas de persecución. Es judío y es pentecostal. Imagínense. Y llegan y resulta que en ese tiempo él toma y está la iglesia, está la iglesia en el momento de cambios políticos porque en Rumania ya cambiaron al régimen comunista. Entonces durante ese régimen rellamaron a las iglesias, hicieron un pacto y todo el mundo estaba sonrisa, feliz porque nos van a dejar seguir predicando obviamente lo que ellos nos digan, como ellos nos lo digan, ellos hacen el dibujo, le, las iglesias lo colorean, y él, él dijo, no, esto no es así. Aquí el Espíritu Santo se va a manifestar, aquí el Espíritu Santo va, va, va a seguir. Yo no puedo callar lo que he visto y oído. Y se ganó una persecución grande, duró, fueron años de tortura. Torturas en diferentes formas. O sea, fueron, primero creo que fueron cinco y después fueron 
lo liberaron y después fueron tres años. Y era odiándolo y todo lo que él oía adentro. Lo exponían, hacían lavados de cerebro, le decían, lavado de cerebro era que le repetían 600 veces vivas al comunismo. Y él, ahora diga algo, y él decía, gloria a Dios, bañado en sangre. Rompieron su columna en dos pedazos y cayó como muerto. Y, y, cuando, y como era pastor, cuando vio los que estaban muertos, eh, muertos algunos y algunos moribundos alrededor de él, se levantó a ayudarlos. Se le enderezó la columna, porque es que, eso es lo que ese es el poder de la iglesia. Ese es el poder de un rey. Si un rey quiere pararse del trono, se para. Si un rey quiere sentarse, se sienta. No importa las condiciones de alrededor. Entonces, yo les voy a dar una, una clave que usted no puede olvidar. El gobierno en la tierra trabaja dependiendo del poder de Dios sobre la tierra. El poder de Dios en la tierra cae sobre la iglesia. El poder de Dios sobre la iglesia es el que hace que la, el mundo y la tierra se preserven. ¿Por qué lo digo? ¿De dónde lo saco? Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Sirve solo para ser pisoteada y hollada por los hombres. ¿Sí? Entonces, usted ve un gobierno, por ejemplo, que intenta lanzarse y lanzarse y pierden y pierden porque son sistema, sistemas de odio, sistemas de maldad. ¿Ustedes qué buscan? Buscan ir a las iglesias a buscar los votos. Pero si a ellos no les importa, y los buscan es porque son la iglesia y porque son grupos de gente y son bastantes. No, los políticos buscan diferentes formas. Ellos tienen empresas, cogen a todos sus empleados, los ponen a votar. Hacer los votos, ellos lo pueden hacer. Ellos hacen un cálculo y dicen, necesitamos 5.000 votos para sacar tantas curules. Y ellos lo hacen. Ah, sí. Pero resulta que los que votan no tienen el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, son simplemente números que acumulan en, un, en unos votos. Ellos lo que necesitan es un voto de autoridad. Y cuando un cristiano se pone a votar por un régimen comunista, de odio y de maldad contra la iglesia, les está dando autoridad a ellos. Entonces, no votan, no ganan porque hacen trampa. No ganan porque acumulan números o amenazan o, o, o matan a tantos en un pueblo. Ellos ganan porque usan el voto de un creyente. Entonces, si el voto de un ciudadano vale, la opinión de un ciudadano vale, algunos la venden, eso es una cosa. Piense cuánto vale el voto de aquel que es rey y sacerdote para Dios, pero que no se lo cree. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante que nosotros entendamos de Dios quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros, y que el valor que tiene la voz de un creyente, el decir de un creyente, ¿qué le dice Dios, qué le dice Jesús a sus discípulos?, que eran el embrión de la iglesia, era lo que iniciaba la iglesia. Os doy potestad y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. ¿Qué le decía la gente a Jesús cuando lo veía? 
ay, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Eso es un desorden allá. Más bien, di la palabra y mi siervo será sano. Ese fue el centurión romano. ¡Wow! Eso se llama fe. Cuando no entendemos quiénes somos delante de Dios, cualquier brisa nos puede robar grandemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que combate las fuerzas de las tinieblas en términos de gobierno? ¿Qué es lo que combate? Ustedes pueden ver a muchas personas que están luchando. Uno, ahora mismo el mundo está convulsionado. Ahora mismo el mundo está metido en diferentes clases de cosas que los están llevando a protestas. Europa está vuelta a un desorden. Europa le han, la, la están convirtiendo en un desierto. Europa le han hecho persecución a los granjeros para que no produzcan alimento, para que al final la gente solo se alimente de una fuente y de una fuente donde no se pueden alimentar de carne, sino puras comidas sintéticas. Y eso es lo que está pasando. Y ahora mismo están revolviendo a los Estados Unidos, les están metiendo inmigrantes, están haciendo cosas. Usted puede pensar que esto no tiene que ver con la palabra. Claro que sí. Es el cumplimiento de la palabra. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres. Lo está diciendo Jesús. ¿Por qué van a haber hambres? Porque el hombre ha dejado la mano y la provisión de Dios. ¿Cuántos abren su boca en, en muchos países de estos ricos y no dan gracias? A mí me da un miedo tan grande, porque es que el, el, el acercarte tú a comer la comida que Dios te da todos los días, eso es un milagro. Cada vez que tú comes una comida, se murió un pollito, se murió una vaca, hay vida ahí, hubo un sacrificio. ¿Por qué? Porque la ley del pecado dice que para comer, no la ley del pecado, porque el, la, la ley del pecado es para el mundo, pero eh, como vivimos en el mundo y tenemos un cuerpo en una condición no glorificada delante de Dios, solo estamos en el camino de la perfección, nos toca comer para vivir. ¿Sí? Nos toca comer nos toca, para vestirse en aquel tiempo había que matar animales porque tenían que usar las pieles. Y todo era bajo derramamiento de sangre. Entonces lo que quieren es que eso pare para que el pecado aumente en la tierra y no tenga Dios, iglesia, que recoger. Ya llegó un momento en que no te es suficiente con ir a la iglesia y escuchar lo que te dice el pastor o lo que canta la hermana. Ya llegó el momento en que se unan en sus casas también como familia a humillarse y a buscar el rostro de Dios. Porque el mismo que escribió Salmos hizo una oración y Dios le contestó esto. Eh, perdón, el mismo que escribió Proverbios. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamaren, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué le quedan a, a, esos, a, esas, a esos países, a esas, a esas personas que están ahorita en un medio convulsionado, donde están habiendo protestas, donde los gobiernos están peleando los unos con los otros, donde hay gobernantes demoníacos de muchas líneas que no se sabe con qué van a salir? El Señor me está poniendo a hablarles esto en esta hora, 
yo dejo que el Espíritu Santo tome la dirección. Ustedes han sido testigos que desde los cantos Él quiso estar aquí. Así que vamos a oír lo que Él nos dice. Vamos a leer Daniel. Vamos a leer Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel capítulo... 4. A mí el capítulo 4, donde habla de el, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Imagínense, el rey de Babilonia tiene un sueño. A veces pasan cosas, como decíamos la vez pasada, en la que no pensamos que está la voluntad de Dios solo porque tenemos problemas. Y eso no fue la voluntad de Dios. Y el enemigo te coge y te, te hace teasing en la cabeza, te empieza a dar duro. No, que no hiciste la voluntad de Dios. Ajá, y si no la hiciste, ahora te vas a quedar y te vas a dejar perder el alma. Lucha por tu Señor. Él sigue contigo. Él está ahí. Él no te ha abandonado. Tener un hijo fuera del matrimonio es un pecado porque, ajá, fallaron a Dios. Pero hay un Dios que restaura. Dios no quiere sacar a la gente de su reino. Dios no está expulsando a su pueblo. Él sencillamente quiere que su pueblo se arrepienta. Hay que lidiar con consecuencias. David lidió con esas consecuencias. Pero Dios quiere levantar personas santas. Y si tú no te santificas ahora, lo que viene sobre el mundo es inimaginable. Vienen a través de los celulares, están, están echando a perder la salud mental de las personas. Mira, Nabucodonosor era como era y no tenía celular. ¿Qué tal si hubiera tenido uno? ¡Qué peligro! Mire esto. Estaba aterrado. Yo, Nabucodonosor, decía él, Daniel 4.4, leo en el nombre de Jesús. Estaba tranquilo en mi cama y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me, me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Y les dije mi sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con el nombre de mi Dios, con el nombre de mi Dios en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, le puso a Daniel el nombre de su ídolo. Imagínese. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Ay, espérense, estoy leyendo. Vamos a seguir leyéndolo porque vamos a darle, vamos a dar, vamos a terminarlo. Belsasar, jefe de los magos, ya que, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, miren lo que le dice él al que oraba, al que Dios le había dado reino y sacerdocio, pero que no era... No era como el de nosotros porque Jesucristo no había muerto en la cruz. 
Pero esos hombres alcanzaron redención el día que Cristo murió también. Pero Dios de antemano repartió dones para mantener el legado de su palabra firme hasta el momento de, de, su, de su crucifixión y de la entrega de la ofrenda. Por eso este hombre puede hablarle así a este hombre que Dios le dio reino y sacerdocio. Daniel fue un hombre capaz de conectar a, a la gente con Dios y también fue capaz de gobernar y gobernaba aún más que los reyes. Él era, él era como un primer ministro que gobernaba junto con los reyes. Los reyes pasaban, se morían, los mataban, llegaba otro, cambiaban de reino y Daniel seguía ocupando la misma posición porque no era una posición dada por los hombres, era una posición dada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, miren esto. Belsasar, entonces le dice, voy a repetirles, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y crecía el árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se, alcanz y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra de las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía en él toda carne. Yo les quiero eh, hablar un poquito de este versículo, vamos a volver a él. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante sa y santo un vigilante y santo descendía del cielo. Recuerden que este era un hombre, un rey pagano. Él no hablaba de ángeles. Él era de acuerdo a su visión, cómo podía interpretar las cosas, así las decía. Y clamaba fuertemente y decía, derribad al árbol y cortad sus ramas y quitadle el follaje y dispersad su fruto y váyanse a las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y su corazón, ándale, este árbol tenía corazón. Y su corazón de hombre se ha cambiado y les se ha dado un corazón de bestia. ¿Mm? ¿Árbol con corazón de hombre pasado a bestia? Vamos a ver qué es esto. Y pasen sobre él siete tiempos. Y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Mire esto. Yo quiero que usted, usted dimensione la presencia de Dios en esta hora en términos jurídicos. No se lleve la imagen, no se lleve la idea de que el cielo es una nube blanca gigante donde hay unos ángeles cantando y Dios en el, en el trono nada más. Mire, 
el que hizo toda esta creación y le puso riqueza a esta creación y muchos han generado riqueza, no se igualan a la riqueza que hay en el cielo. Las estructuras gubernamentales humanas en nada se asoman a lo que son las estructuras de gobierno del reino de los cielos. Por eso es que habla de resolución. Por eso es que habla de documentos. El rey Nabucodonosor aquí está siendo juzgado. Y esa resolución viene del cielo. Y cada vez que usted ve el juicio de Dios sobre alguien, es una resolución de los cielos de la que, ¿cómo va a escapar? Vamos a ver si, si Nabucodonosor pudo escapar. Y dice, para que se conozca, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién es el que gobierna el reino de los hombres? El Altísimo. ¿Y por qué hay tanto gobernante malo? ¿Sí? A eso vamos a hablar. ¿Por qué hay tanta impiedad? Espérenme ahí. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿por qué Dios a veces usa gobernantes? Permite que gobernantes tan malos suban. Los gobernantes malos suben a causa del juicio. A causa del de juicio que se acarrean en el pueblo de Dios por no hacer lo que deben hacer. Cuando Dios llama a un pueblo, lo llama para hacer luz para preservar el lugar, para bendecir el lugar donde están. Obviamente las fuerzas de maldad actúan exactamente como las bacterias. Hay bacterias con las que se puede vivir, hay bacterias que se pueden controlar, pero si nunca limpias tu casa, si nunca te preocupas por ordenarla, ¿quién va a ganar? Las bacterias el sucio, la inmundicia, y eso se va a apoderar de la tierra y la persona puede terminar hasta muerta por, lo, por las invisibles bacterias. Porque las bacterias no se ven, se ven despreciables, pero el daño que causan en el lugar, eso es lo que refleja la destrucción de lo que sí se puede ver. ¿Qué quiere Dios en esta hora? ¿Cuál es la intención de Dios en esta hora? Decirte que todos los gobiernos pertenecen al Altísimo y que por voluntad lo pertenecen a Él y están bajo la potestad de Él, así sean malos. Lo que pasa es que llegan a la tierra por causa de que el pueblo de Dios se duerme, el pueblo de Dios se estanca, el pueblo de Dios busca las vanidades. Dios necesita en esta hora iglesias, siervos, Bocas santas que se limpien como la boca de Isaías son versículos que no están de más en la Biblia. Dios quiere que limpies tus dichos. Dios quiere que limpies tu voz para que puedas traer limpieza a la tierra donde estás. No es un tiempo de decirle a la gente, ah no, ellos son blancos y se entienden. Allá verán, Jesús nunca hubiera dicho eso. Porque Jesús tiene un corazón de amor, un corazón que ama a su pueblo, un corazón que lo dio todo por su pueblo. Pero hay cosas que su pueblo tiene que dar por él. Y tampoco es la voluntad de Dios que salgamos en fila. Ay, no, sí, tenemos que morir por la causa de Dios. No es un tiempo de morir. 
No es un tiempo de decir, ay, me fui con el Señor, ay, se quedaron en el desastre. No te quiere Dios para eso. No quiere que vivas. Él quiere que cuente sus obras. Él quiere que cuente sus maravillas. Él quiere que los gobernantes conozcan que la iglesia de Dios tiene poder. ¿Qué dice la palabra? Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Y ellos lo saben. Y por esa razón se valen de creyentes para lograr sus cometidos. Se valen de creyentes. ¿Qué hacen, qué hacen los gobernantes como los de Venezuela? Enseguida van a buscar pastores. Esos pastores que desorientan a la gente. Esos pastores inútiles. Que cogen y empiezan a coger las ovejas a, a predicarles errores. A predicarles maldades. A predicarles que no busquen a Dios como tal. Que no ayunen. Que no se humillen que no le clamen a Dios, que esos son sacrificios del pasado, como el pasado serán los sacrificios, pero aún aumentados por los temas de, de que al enemigo le queda poco tiempo y que la tecnología y la ciencia ha aumentado y que no es un tiempo para esperar morir, que no es un tiempo para quedarse callado, no es un tiempo para ver, ay, cómo destruyen a mi nación, es que crees que no se puede hacer nada. El Señor viene. Hay una discusión ahorita que si la, que si, que si la gran tribulación va a ser eh, antes del arrebatamiento de la iglesia o después o si no. Lo siento, pero yo no voy a ser parte de esa tribulación. Yo voy a buscar a Dios con toda mi alma y yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Y al que le pueda decir, le digo la palabra. Y al que puedas darle la mano que salga, va a salir. Porque en, este, en esta ocasión, más miedo delante de Dios da quedarse callado. ¿Por qué tiene la iglesia que marchar atrás? ¿Por qué tiene la iglesia que retroceder? ¿Por qué tiene la iglesia que parar de orar? Vamos a seguir esta lectura y vamos a ir ahondando y les voy, a, les voy a mostrar un poco qué es, qué es lo que un gobernante pagano es delante de Dios. Ya les hablé de las resoluciones y las sentencias. Cada vez que usted ora, usted está haciendo un trámite legal delante de Dios, pero como usted no valora la oración, valore lo que usted le dice a Dios. Valórelo. Le doy un ejemplo muy, muy breve. Yo trabajaba en un lugar, trabajo en un lugar, y había una, una, una jefe. Y empecé a sentir el peso de ellas eh, sobre mí porque no le gustaba verme. Lucíamos muy diferentes. Ella lucía muy lejos de Dios y yo lucía como una creyente. Y no le gustaba verme vestida con una falda. Lo detestaba. Y comenzó la presión, la presión. Llegó un momento en que ay, yo entendí por qué hay gente que sale llorando del trabajo. A mí no me gusta llorarle a la gente. Mi llanto sabe Dios que es una ofrenda y es para Él. Pero ese día salí así toda con el, con el pecho compungido. Y yo, Dios mío, o se va ella o me voy yo. Pero no vuelvo. No vuelvo más si está aquí. Salí, así fue que saqué esa, esa angustia. No iba a llorar. Uh, por eso no se llora. Y salí 
y me llamaron, recibí una llamada y me dijeron que si te vas para otra guardería a trabajar aquí, tal, tal. Trabajé en la otra un mes, todo, todo tranquilo, pacífico, bien, perfecto. De pronto me llaman de regreso y yo, ándale, me están llamando. Y volví. Obviamente estaba más calmada. Cuando vuelvo a la otra guardería, me di, llamo y sale la, la jefe. Llamo para anunciarles que me retiro, no voy a trabajar más aquí. El señor me saca un mes y me devuelve al, al, eh, al mes, me devuelve y el mismo día que me devuelve, me hace ser testigo de cómo sacaba a la que pedí que sacara. Porque Dios quita reyes y pone reyes según su autoridad. Y Él no quiere que estés humillado, pisoteado. Este es el día en que pueden partirse tus cadenas. Hoy puedes oír cómo se rompen solo si crees que tienes un reino y un sacerdocio. Y solo si escoges bien lo que vas a escoger. Yo, verso 18, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él porque todos los Sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Uy, el hombre no podía interpretar, no podía ver más allá de lo que podía ver Daniel, tenía la vista corta, pero es que en ti hay un espíritu superior, el de los dioses es santo, es un espíritu limpio, no le vio maldad. O sea, buscaba las formas en palabras de describir quién era Dios. Y a ti te llamo porque tú sí tienes el lenguaje. Usted sabe que toda ciudadanía espiritual, perdón, toda ciudadanía tiene un lenguaje. Toda nación tiene un lenguaje. La mayoría tienen diferentes dialectos y eso. Pero todos hablamos una, un dialecto o un idioma de acuerdo a, a donde somos. Si tú vienes del reino de Dios, ¿cuál es tu idioma? Tú puedes hablar en muchas lenguas las maravillas de Dios. Y ese es el lenguaje del poder. Pero ¿cuál es el lenguaje santo? Un buen ejemplo de eso es la conversación entre María y Elizabeth. Oh, mi alma engrandece a Dios, dice María, y se regocija en Dios mi salvador. Oh, qué honor tengo que la madre de mi Señor venga a mí. Lenguaje de gente santa. Lenguaje de personas que se viven temerosas de la presencia de Dios. Vaya a ver la conversación de, la, de, lo, de, nuestro, de nuestros hijos, de nuestras hermanas, de nuestra generación. Cómo hablan, cómo se ríen. Hay gente que no dice vulgaridades en la iglesia, ni, ni improperios, ni malas palabras pero se ríen como gente que lo hace. Caminan como gente que lo hace. Ya no parecen de la región, de la región, reino de Dios. Ya no parecen de la patria celestial. En la patria donde nacieron. Porque nosotros nacimos de nuevo en el Señor y ya no somos del mundo, no somos de, de las tinieblas, ya pertenecemos a Él. Déjese ahora de estar abrazando banderas y diciendo, mi patria querida, porque esa no es su mamá. Su Padre Celestial es el que le ha dado la vida y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Así que es importante elegir el nombre. 
Daniel escogió su nombre. Daniel fue un extranjero en Babilonia. Daniel tenía todas las posibilidades de estar subyugado, pero conocía que había un Dios que daba la habilidad mientras, tú, mientras él pudiera orar. Y la gente lo sabía. Él oraba en secreto, pero la gente lo conocía. ¿Y qué le pasa a este árbol? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Daniel. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que veía desde los montes de los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos debajo de, del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo... Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Surge una pregunta al que analiza la palabra, al que la, la degusta, al que la mastica. Hombre, si esta gente es tan mala... ¿Por qué Dios les da las herramientas para que mantengan buenas ciudades, infraestructura, tecnología? Porque Él no quiere ver a sus santos padeciendo. Así sean ellos los que están en el poder, así sean ellos los que están en eminencia. ¿Cuánto no le dio a los romanos? ¿Quiénes hicieron los sistemas de los, de los días de la semana, los meses del año, los babilonios? ¿Quiénes fueron los que hicieron los, los acueductos, las vías, de, las vías de, de comunicación, los romanos. ¿Quiénes eran los que enseñaban las letras y las matemáticas? Los griegos. ¿Sí? Y a todos les dio algo. Dice la Biblia que él le dio dones a los hombres. ¿Pero por qué los da? Para que el hombre de alguna manera no se le echara a perder la cabeza y tuviera algo con qué buscar a Dios. Porque entre tú más estudias la ciencia, entre tú más quieres estructurar una ciudad, eso debe llevarte a temer a uno que sabe más que tú, que es el que te lo ha entregado todo. Y es lo que dice la palabra, que tienes que no hayas recibido. Obviamente, ese poderío que tienen en las naciones no es para siempre. Ese poderío va a terminar y de acuerdo a las maldades que hacen, va a haber un juicio inminente a la altura de lo que han hecho, a la altura de lo que han hecho a los hijos de Dios a la altura de lo que han robado, a la altura de lo que han desolado. Ustedes saben que el robo, el robo es una forma de ateísmo. Ustedes quieren que yo les cuente una experiencia personal. A mí me da pena contarles esto, de verdad me da pena. Pero se las voy a contar para que sepa usted. El robo, el robo es una forma de negar que tienes un proveedor. Resulta que un día yo estaba trabajando, descuidos, estaba trabajando y yo me estaba, estaba muy débil, me estaba cayendo, estaba desmayando de verdad el cansancio, estaba que no daba y salí corriendo, me escondí en el salón, había una merienda de los niños, habían galletitas de soda y habían otras cosas y yo estaba aguantando el cuerpo así y yo siempre invoco el nombre de Jesús en todo en las situaciones así, más que todo. Usted sabe cómo es el ser humano, cuando está apurado es cuando más invoca el nombre de Jesús. Y de pronto sentí eso que me estaba, me estaba, me estaba llevando el hambre, no podía, y me, me iba a caer, necesitaba comer algo salado, ¿para qué? 
se me subiera la presión. He cogido, yo siempre pido permiso, a pesar de que están ofrecidas para la gente, yo siempre pido permiso para coger una galleta. He cogido la galleta. La cogí así, para, con el desespero, porque para no caerme. La cogí sin permiso, fue cierto. Vamos a ver que cuando me tragué la galleta, la galleta no se partió. Yo mastiqué, pero la galleta no se partió. Y la galleta comenzó a romperme la garganta por dentro y empecé a escupir sangre. Sangre. Se me cortó toda la garganta. Duré varios días con ese ardor y ese dolor para tragar la comida. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que yo me atrevería a coger otra vez una comida sin permiso? Ay, y la gente que cogen y, la, y, la, y, y está torturada y, y no los dejan comer. Aún en ese momento de aflicción hay que creer que hay un proveedor. Uno no se cae y se desmaya porque se coma o no una galleta. Uno se sostiene o cae es dependiendo de la mano poderosa de Dios sobre uno. De cada vez que tú tomas algo sin permiso, lo aprendí de experiencia propia, cada vez que tú tomas algo sin permiso, estás negando que tienes quien te lo provea. Por eso la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Dios no quiere que andes detrás de la gente esperando que te dan. Dios quiere que pares con eso. Dios quiere llenarte a ti las manos para que tú entregues, para que tú des porque cuando una persona está así, está muy, muy propensa a que la humillen, muy propensa a que la desprecien. Entonces, cuando esas cosas pasan, entonces dices, no, Dios no me ama, la iglesia no me ama. No. Muchas veces, Israel es un ejemplo claro de esto. Israel es un pueblo que salieron del holocausto, de la persecución donde mataron 6 millones de judíos en Alemania y llegaron a la costa de, del... De, del puerto de Tiro, donde, de donde ellos eran, y les entregaron una porción de tierra desértica. Ahí se reunieron y dijeron, ¿saben qué? No tenemos a nadie. Nos toca solitos, nos toca levantarnos. Esto hay que levantarlo, si no las naciones nos devoran. Y comenzaron ellos a aprender el idioma, a hacer el esfuerzo, a aprender, a aprender, a aprender a buscar cómo levantarse y levantaron su idioma, volvieron a revivir el hebreo, comenzaron a hacer reverdecer el desierto, se convirtieron en una potencia, no porque salieron a pedir asistencialismo, no porque salieron a pedir ayuda, sino porque se concentraron en buscar la ayuda. Algunos con cierta, cierta separación de Dios, pero se concentraron en esforzarse, en buscar la ayuda que necesitaban. Y eso es exactamente lo que el pueblo de Dios necesita. Se están levantando sistemas que están repartiendo dinero, subsidios, están dando diferentes clases de provisión a la gente para separarla de Dios. Así comenzó Nimrod, dándole a la gente beneficios, vengan a mi ciudad, pero me deja atrás al Dios de Noé, venga, entre, bienvenido, aquí le damos subsidio, aquí le damos todo. Aquí hay mucha gente, en muchos países ricos hay gentes, los refugiados, muchas personas que llegan, no trabajan y son sostenidos por el Estado y no hacen nada. ¿Qué hace, qué hace un subsidio conmigo? A mí no me hace un favor. Si a mí me dan un poquito de plata cada mes, 
ese poquito de plata me vuelve adicta a recibirlo y a tener que depender de ese poquito de plata. Y mi mente comienza a pensar que yo no soy capaz de, con las manos que me dio Dios, producir. Y eso es lo que está pasando en este momento. Quieren levantar generaciones que no produzcan, generaciones que no ofrezcan nada. Y recuerda lo que dice la palabra, más bienaventurado es dar. Y das es cuando te fuerzas, das es cuando trabajas. Y si Dios te da indicios de movimiento, indicios de proyecto, indicio de planes, por supuesto que Él va a estar contigo para ayudarte. No te puedes quedar sin trabajar, no te puedes quedar sin devengar. Que Dios te dé ideas de administración para que esto que viene sobre la tierra no te coja desprevenido. El avisado ve el mal y se aparta. Yo no puedo extenderle la mano al infierno mismo para que me estén, me estén proveyendo. Yo no puedo estar delante de la gente para que, ay, si yo necesito. No, yo tengo que sostenerme de la gracia del Espíritu. Es lamentable, es doloroso. Ver cómo muchas personas, personas de iglesia, aquí me vinieron a ofrecer, me vinieron a ofrecer eh, sistemas de, 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 de inscripciones donde tú te inscribes y tú vas por herencia y, of, y te ofrecen las ganancias del uno por las ganancias que el uno haga, tú ganas. Ustedes saben mejor de eso que yo. Y el uno gana y el otro también. No es una pirámide. Estos son, y te ofrecen esto, te ofrecen viajes, te ofrecen una cosa, te ofrecen la otra. Y entonces eso me va a separar a mí de Dios. Eso no me va a permitir crecer en su palabra. Yo predico el evangelio. El que predica el evangelio vive del evangelio. Tengo que cambiar mi, el mensaje de mi boca para decir qué bello es este producto que hace tal cosa. Yo no lo voy a hacer. Lo que está pasando en estos momentos es una situación bastante lamentable. Personas que están cogiendo inclusive sus ofrendas, sus diezmos, para invertirlos en dineros, en dineros electrónicos, monedas electrónicas. Eso es como la bolsa o algo así. Es como ponerlo en la bolsa del enemigo para que produzca. ¿Acaso es que Dios no tiene poder de producir y proveer nunca más? Estoy negando, estoy siendo atea si hago eso. Me estoy quedando sin Dios si hago eso. Porque me toca depender del pacto, del pacto que hago con eso. Y el Señor me hablaba y me decía, cripto, cripto, hay sabiduría, escucha, ¿qué es cripto? Cripto, cripta. Oh, cripta, cripta es una, una palabra egipcia que tiene que ver con las tumbas de las momias. La muerte para los egipcios. Esa es la cripta. Las criptomonedas. Ahora oye la voz del profeta Isaías. Y, se, y empecé a leer lo que era Isaías. Se los voy a leer un momentito. Se los voy a leer. Dios ha querido el día de hoy que hablemos de esto como una voz de alerta. Como una voz de prevención a su pueblo. ¿Sabe qué? ¿Para quién es esto? Para el que, oiga, para el que tenga oídos. Para el que quiera agradar a Dios para el que no quiera quedarse aquí padeciendo. Dice, y será anulado, esto está en,
Bueno, vamos a leer 20, Isaías 28, verso 15. Uh, quiero, quiero estar segura. Dice, pues, Isaías 28, 15, leemos hasta el, hasta el 18, en el nombre de Jesús. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Porque en esas, en esas transacciones no hay riqueza. Allá no está la bendición de Dios. 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada angular, preciosa, de cimiento, estable, y el que creyere no se apresure. Miren lo que está diciendo, entiéndalo por favor, esto es para la mente que tenga entendimiento, Dios derrame entendimiento sobre nosotros en esta hora. Han hecho pacto con la muerte, pero acá te están diciendo, hay una piedra preciosa, escogida. ¿Quién es esa piedra angular? Jesucristo, el que cree en Él, no se apresure, no corra a esos negocios. No corras a invertir lo que nunca vas a tener. Y ajustaré el juicio al cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas arrollarán al escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. No se van a convertir en, uno, en unos ricos archimillonarios. Y si lo hacen... Va a ser bajo el sustento de una mano maligna lista para aplastarlos. Pero fuera de la protección de aquel que pone todas las aguas en el hueco de su mano. Y ese es mi Señor, mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice Daniel? Esta interpretación, oh rey y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey, que te echarán entre los hombres con las bestias del campo, será, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de, de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mire eso. El árbol era él. El árbol al que... Dios le permitió tener protección. El árbol al que los gobernantes, esos gobernantes a los que Dios les permite tener protección, este es el rey de Babilonia. Y ahí se cumple, y se cumple en la persona del rey. El rey, él le da consejo, le dice, ponte más misericordioso, bájale un poquito, 
eh, hazle favores a la gente, no seas tan orgulloso, pero él no entendió, él siguió en su, en su, en su soberbia. Y como terminó, perdió la razón. Y ahí se cumplió la palabra. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas, como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Eh? Ahora le tocó adorarlo, le tocó alabarlo. Y a la final, las fuerzas de potestades de maldad, todas ellas le tienen un voto de adoración a Dios y se lo deben. Y a veces pueden usar personas que, que aparentemente son cristianas, que aparentemente vienen del reino de Dios para que los cristianos, los hijos de Dios, le den una alabanza a Dios torcida. Mire, yo escuchaba de un predicador que se llama Charles Spurgeon. Y ese predicador era una persona bastante eh, de conocimiento, muy especial en su predicación. Y en ese tiempo surgió en la historia algo llamado la Ilustración. Era un tiempo, un tiempo histórico en el siglo XIX y, sur, y surgieron los ilustrados. Una cantidad de gente hablando de filosofías y de cosas que no tenían nada que ver con Dios y esa se convirtió en la base intelectual de lo que ahora mismo es el comunismo y la izquierda. Odiar a Dios detestar a Dios, uno de ellos se llamaba Voltaire. Y Voltaire dijo, ¿saben qué? Esa Biblia algún día va a desaparecer. ¿Y sabe qué pasó? Voltaire se murió, como todos los hombres se mueren. Y la casa de él se convirtió en la primera imprenta oficial de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo tienen conexiones históricas asombrosas. Que nos, nosotros ahorita, no, hay un evangelio que nosotros aprendimos y es el evangelio con la estrategia de predicar con bocina. De pronto ya no puedas predicar con bocina. Ahora te toca buscar el conocimiento y convencer a tus a, a tu familias, a los tuyos de pecado, de una forma diferente porque van a venir persecuciones y es necesario que conozcan los hechos del pasado para que pueda ser sostenido en el Señor. Dios quiere levantar gente, como lo, de, como lo leímos al principio, con inteligencia, que adquiera sabiduría, que la busque, que la halle, que no se deje morir, que no se deje caer. Necesitamos adquirir ese poder del Señor, ese, ese favor de Dios en nuestras vidas. Cada vez que tú oras, el lugar de tu alrededor se limpia. Usted sabe qué le pide un guerrillero cuando llega a posesionarse de un pueblo, a, en, en un pueblo pequeño en Colombia. Ellos llegan y le, lo primero que buscan no es el alcalde. Ellos no buscan la policía. ¿Sabes a dónde van ellos? A dónde está la autoridad. ¿Y sabes dónde está la autoridad del pueblo? 
donde el pastor pentecostal, allá van por como ellos tienen el don del Espíritu Santo, ellos con ese continuo aplaudir limpia en el lugar y con esa cantidad de aleluyas, gloria a Dios, dejan los lugares limpios y no dejan que ninguna potestad entre. Allá donde está la autoridad. Allá van y les dicen, tiene 48 horas para irse de este lugar. 48 horas para irme de este lugar. Sí, se tiene que ir. Y entonces ahí se levanta, ahí se viene a testear qué clase de evangelio tiene ese pastor. Y un pastor, pastor, un pastor criado por el buen pastor. Y él dice, no, aquí me puso Jesucristo, tú no eres vi, tú no eres quien, tú no tienes voz para sacarme, y no se va. Hay unos que mueren, otros Dios los ha salvado de forma asombrosa. Pero nada puede hacer un, una fuerza de maldad, nada puede hacer una banda criminal en un lugar si hay una voz de un hombre santo agradando a Dios en esos momentos. Por eso es que las gargantas de la iglesia no se pueden callar. Ahora mismo, para callarle las gargantas, les engañan los ojos, los tienen frente a la televisión, los tienen frente a un celular, los tienen con la carne levantada. ¿En qué sentido? Que solo están pensando en cómo se ven. Solo están pensando en ¿Qué, ¿Qué tan atractivo me veo? Sienten placer cuando el mundo les echa piropos y les dice, ay, wow, tú no eres como las otras. Claro, ni tampoco como las santas, porque quedan en una posición tibia, en una posición que le da a Dios náuseas. Imagínate, imagínate a Jesús con un celular. Imagínate. Imagínate que vio tu post de Facebook. Y te ve posando, haciéndote una selfie maquillada, con el cabello pintado, tomándote una foto y diciendo, gracias Señor por tu misericordia. ¿Tú crees que Jesús te va a poner un like? Sencillamente tú a su reino no entras. Y no te lo estoy diciendo yo en esta hora. Te lo está diciendo la palabra. A la iglesia que andaba así, Ay, por ahí andas de que tienes nombre de que vive y estás muerto. Y andas así. Y aunque tienes poca fuerza, todavía haces las cosas en mi nombre. Ahí vas. Pero sabes una cosa, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye la, oye la puerta, oye, y abre, yo entro a él. Una iglesia, miren este, miren este versículo, una iglesia a la que Dios le toca tocarle la puerta. ¿Dónde está Dios en esa iglesia? Ni siquiera adentro en las bancas compartiendo con un hermano, está afuera. Yo te hago una pregunta a ti como creyente particular, como templo individual de Dios, como templo del Espíritu Santo. Yo quiero en esta hora que tú te preguntes, ¿Dónde está Dios para ti? ¿Dónde está en este momento? Si yo te, te dijera, imagínate, yo quiero que cierres tus ojos y te, y te vayas a tu casa espiritual. Busca al Señor, búscalo. Dime dónde está, dónde lo tienes. ¿Él está en la sala? ¿Él está en el comedor? ¿Él está en la habitación? ¿Está en el patio? Por lo menos afuera, pero adentro. ¿O es que está 
tocando la puerta desde afuera esperando que tú le escuches y tú con la puerta con llave. Distraído por lo que te tienen adentro puesto para que nunca más lo oigas. Vas a ver que él va a ir, va a tocar y no para siempre. Se irá, se marchará y se irá con aquellos que sí le abrieron la puerta. Y él no te quiere ver fuera. Él no quiere que tú te pierdas del gozo de tenerle. Él no quiere que tú oigas los menosprecios que dicen contra él para que no te desvíen. Pero ¿qué necesitas tú en esta hora para poderte levantar como un rey y un sacerdote delante de Dios con la autoridad que tienes? Es a él. Amarlo. Amarlo. Porque no es como los ídolos. No es que le vas a llevar los diezmos. No es que le vas a llevar las ofrendas. Y con eso vas a, lo, lo vas a tener calmado. Tú no eres un, un Saúl. Saúl decía que con sacrificio se calmaba a Dios. Ay, dale, dale un sacrificio al Dios de Samuel y ya que nos deje ganar la batalla. Porque él era el importante. Ahora el ídolo, búscalo en el espejo de tu casa. Ahí está el ídolo. Puede que no tengas ningún otro ídolo. Pero tu imagen se ha vuelto un problema para ti. Y no te estoy pidiendo que te vayas al, al descuido y a la destrucción. Es que te apartes del, del pecado, de la lujuria, de la vanidad, de estar teniendo fantasías. Pero como no sabes que no lo puedes hacer con el cuerpo, Dios no quiere que tú te hundas en la maldad. Dios no quiere que tú te hundas en el pecado. Esta puede ser la última llamada. Y entonces, pues cuando ya ven que vas a volver a la iglesia, entonces llegan y te dan el dardo y te recuerdan cómo te trataron en la iglesia para que no vuelvas. Tú no vuelves al, al, a ellos, tú vuelves a Dios. Y el juicio va a empezar por la casa de Dios. La tormenta es inevitable. El turbión ya viene. Tú solo tomas las medidas y escóndete en la mano poderosa del Señor. Mis hermanas, este no era el mensaje que yo tenía para hoy. Esta no era la palabra que en mi mente estaba más o menos planeada que decir. Ustedes han sido testigos de cómo el Espíritu Santo ha tomado este, esta reunión, ha tomado este lugar y ha querido que tú participes de lo que Él te quiere decir porque parece que es urgente. Es urgente que hagas uso de tu poder. Es urgente que abras la voz y con una viva voz, con un lenguaje claro, tú ores y reprendas y con vehemencia clames al Espíritu Santo en todo lo que necesites y no te dejes robar lo que el enemigo ha querido robarte. No te dejes llevar de la riqueza de los que ves que son celebridades o, o practican cosas impropias, lo que sea que practiquen espiritualmente y tú los ves ricos, los ves prósperos. Ellos son nada y como hoja seca vas a ver cómo se consumen. Pero tú en Dios te levantarás y prosperarás solo por su palabra, porque Él ahora te lo ha dicho, yo te levantaré. Oh, 
Líbranos, Amaya Rey, aquí, Titabashaya. Despiértanos del sueño y te podremos oír. Danos ese corazón de Daniel, Dios mío. Danos esa fuerza. Aún en tierra extranjera. Aún las iglesias, Señor, a veces hay hermanitos que se sienten en tierra extranjera de tanta, de tanta abominación que están viendo. Ayuda a mis hermanos a que guarden la fe. Ayuda a mis hermanos a que no se pierdan de que hay una novia, hay una novia. Y yo quiero ser parte de ese cuerpo espiritual. Yo quiero ser también parte de esa novia preciosa que tú levantas. Oh, Amasaya, la mamashira, la babasaya, bacanda. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas que han sido muchas delante de ti. Perdona, Señor. Perdona. Si vas a cortar al árbol malvado, córtale. Pero déjanos huir, Señor, de la protección malvada y déjanos entrar a tu reino protegidos por tu misma mano, Señor. No nos dejes morir, te lo pedimos. Levanten nuestras almas, espíritu valiente, lleno de poder, lleno de palabra. Señor, con denuedo, denuedo, sin miedo, sin ningún temor. Ayúdanos a levantarnos para tu gloria y ayúdale a tu iglesia a recordar quién es el que tiene el poder y a quién se lo da. Gracias por tu reino y sacerdocio, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque al poder de la iglesia no se le enfrenta a nadie, no se le gana a nadie. Porque el poder de la iglesia es tu poder visible sobre la tierra. Ayúdanos a ganar nuestras batallas. Como en los días antiguos, Señor. Déjanos ver las piedras sobre los que nos persiguen, oh Dios. Mientras nuestro corazón te adora. Mientras nuestra alma te alaba. Mientras nuestro cuerpo danza por alegría del Espíritu, por la victoria. Danos la victoria en esta hora, Señor. La victoria que realmente necesitamos, la victoria para ser salvos. La victoria de salvar el alma. La victoria de despojarnos, Señor, de lo que nos han puesto por lazo para no salvarnos. Gracias por tu inmensa piedad, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por el Espíritu que sopla sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Yo echo fuera y reprendo todo espíritu de venganza. Desautorizo todo mal contra nuestras almas, contra nuestras propiedades, contra nuestras familias, contra nuestro vestido, contra nuestro alimento. Señor, santifica la tierra donde estamos para seguirte adorando. Te alabamos y te exaltamos en tu grande y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya.